0: Am Freitag wird es im Potsdamer Hans-Otto-Theater um Mütter gehen, also um heilige Madonnen, um böse Stiefmütter, um aufgeregte Helikoptermütter. Es gibt ja wirklich viele, viele Mütterbilder. Die Potsdamer Mütter sind ein Theaterprojekt der Regisseurin Anna Elisabeth Frick. Sie hat vor gut zwei Jahren ihr erstes Stück in Potsdam inszeniert, ein Text von Sibylle Berg. Und jetzt ist sie zurück und mit rbb Kultur im Gespräch. Also hallo Frau Frick. Hallo. Am Anfang allen menschlichen Lebens steht immer eine Mutter. So beginnt die Ankündigung ihres Mütterprojektes beim Hans-Otto-Theater. Was stand denn für Sie am Anfang dieser Theaterarbeit?
1: Ich habe mich diesem Thema gewidmet, weil ich selber ganz lange überlegt habe und ich mich mit der Frage beschäftigt habe, ob ich ein Kind bekommen soll oder nicht. Und bin dann mit ganz vielen anderen Frauen ins Gespräch gekommen und wir haben uns über das Mutterdasein ausgetauscht. Und dann habe ich gemerkt, auf was viel Resonanz das stieß, dass so viele Menschen sich darüber unterhalten wollten, ihre Geschichten erzählen wollten. Und ja, grundsätzlich ist dann so diese Idee entstanden.
0: Und darf ich fragen, zu welchem Ergebnis Ihre eigenen Überlegungen geführt haben?
1: also ich habe tatsächlich vor einem Jahr eine Tochter bekommen und mhm. genau, bin selber Mutter geworden und weiß also, von was ich da spreche.
0: Also ich frage auch deshalb, weil das ja keine Inszenierung eines fertigen Textes ist oder eines Theaterstückes eben, sondern aus den Erfahrungen aller Beteiligten entstanden ist, also auch ihrer Erfahrungen. Wie geht denn sowas vor sich? Können Sie uns das ein bisschen beschreiben?
1: Der Abend basiert auf Interviewtexten. Also ich habe mit ähm, circa 40 Frauen Interviews geführt und sie zu ihrem Mutterdasein befragt. Es gibt auch Spielszenen, die basieren auf Assoziationen, die wir haben zum Mutterdasein. Also ja, da haben wir ganz, ganz viel gesprochen, uns ausgetauscht, erzählt. Was haben wir für Alltagssituationen erlebt? Was gab es für Probleme, Konflikte, Ängste natürlich? Aber auch schöne Sachen, harmonische Situationen, also genau, alles, was diesen Kontext betrifft, haben wir besprochen und uns darüber ausgetauscht. Also wurde auch sehr, sehr persönlich natürlich, zwangsläufig. Und
0: wer ist dann wir, wenn Sie wir sagen?
1: Ich und mein gesamtes Team, also meine SchauspielerInnen und Choreograf, Ausstattung, alle miteinander
0: alle dürfen mitreden. Das ist ja mal Alle mitreden. richtig demokratisch am Theater, ganz untypisch. Und ähm, wie ist daraus dann aber ein Theaterspiel entstanden? Also mehr als eine Ansammlung ganz verschiedener Erfahrungen?
1: Ja, ich sammle das dann immer ähm, und schreibe das auf, mache mir Notizen und dann entwickle ich aus diesen Geschichten oft Szenen oder dann kommt mir so eine Vision, so ein Bild in den Kopf und ich denke, ah, das möchte ich mal probieren und dann probieren wir das ja auf der Probe aus.
0: Und können Sie uns von einer Szene erzählen, die auf diese Weise entstanden ist?
1: Ja, ich habe zum Beispiel bei mir selber erlebt, wie meine Tochter, die ja noch sehr klein ist, immer so eine quasi physische Abhängigkeit von meinem Körper hat
0: mhm. und
1: immer an mir kleben möchte, vor allem nachts
0: mhm. und
1: immer mich berühren möchte und es nicht aushält. Wenn sie mich nicht mehr berühren kann, dann schreit sie sofort und daraus ist eine Szene entstanden, wo eine Schauspielerin eben von allen immer berührt werden muss und man versucht dann daraus einen Kondensat zu entwickeln. Mhm. Manchmal ist es eben zu viel oder das wird zu ja. eng und zu schwitzig und man möchte einfach auch mal seine Ruhe haben und alleine sein.
0: Und bei diesem Stück über Mütter spielen denn da auch Väter eine Rolle oder andere Personen, die beteiligt sind beim Großwerden eines Kindes?
1: Absolut, also die Frage der Vaterschaft spielt natürlich auch eine Rolle in den Texten, aber auch ähm, auf der Bühne, also wir haben auch zwei Männer, die Mütter spielen, sozusagen Mütter mhm. sind und das finde ich natürlich auch einen ganz wichtigen Aspekt, das ist schon das, der Hauptfokus auf dem Muttersein, aber ja, wie weit können wir natürlich auch diesen Begriff ausdehnen und wie weit kann man sich auch als Vater mütterlich fühlen oder eine Mutter sein?
0: Jetzt steht in der Ankündigung des Stückes auch die Frage, ich zitiere mal die Frage, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen würden Müttern das Leben konkret erleichtern, ohne die mühsam errungenen Fortschritte des Feminismus und der Emanzipation aufgeben zu müssen? Kann denn so ein Theaterprojekt Antworten darauf geben, weil ja eben die Frage in der Ankündigung steht?
1: Definitiv nicht Antworten geben, das finde ich auch immer gar nicht so interessant, eine Antwort zu geben, sondern es ist eher immer den Blick zu öffnen, zu weiten, sich selbst zu hinterfragen oder zu hinterfragen, wie dieses System ist.
0: Und wie weiten Sie den Blick zum Beispiel?
1: Also indem wir viele Fragen stellen, muss es so sein, dass wir uns gegenseitig immer versuchen zu judgen, zum Beispiel beurteilen, verurteilen, gucken, wie machen es die anderen, der Vergleich spielt eine große Rolle. Es also geht ein bisschen auch um, oft um Nabelschau, finde ich auch in diesem ganzen Kinderkriegen-Kontext. Vergleich im und,
0: Sinn von, dass sich Mütter vergleichen, dass so genau, Mütterwettbewerb Mütter auch da ist. Hm?
1: Väter wahrscheinlich auch. Aber das ist mhm. ähm, viel auch immer darum geht ja zu beurteilen und äh, wie macht man das? Und sobald man schwanger ist, kommen diese Urteile. So muss man es machen und so ist es richtig und das ist falsch und du musst das so machen und du musst jenes machen und das finde ich ganz wichtig, dass man sich das mal genauer anguckt und eigentlich denkt, muss das denn so sein? Oder ist es mhm. nicht auch schön zu sagen, es ähm, ist so scheiße schwer? Lass uns doch einfach mal alle uns erzählen, wie schwierig das auch ist oder was für Probleme man hat. Das erleichtert ja auch oft, dass wenn man merkt, ach krass, es, es ist nicht nur bei mir so schlimm, sondern bei anderen auch. Also sich einfach mal gegenseitig so ein bisschen auch zu trösten darin und zu merken, ja, du bist nicht allein.
0: Apropos Vergleichen. Meine Kinder sind jetzt vor gut 20 Jahren auf die Welt gekommen. Also das waren so die frühen 2000er und damals habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich der Umgang mit Elternschaft und mit Kindern immer noch ganz schön unterscheidet in Ost und West. Zum Beispiel, wann kann so ein kleines Kind in die Kita gehen, wenn ich da als Ostler gesagt habe, ja, mit einem Jahr ist das okay. Rabenvater, Rabenvater wurde mir dann ganz schnell von Eltern aus dem Westen rübergefunkt. Jetzt äh, sind Sie, wenn ich es richtig sehe, westdeutsch geprägt inszenieren in Potsdam, also in in einer Stadt, wo Ost und West aufeinandertreffen. Mhm. Ist das Thema denn aufgetaucht bei Ihrer Arbeit an dem Stück?
1: Absolut. Ich habe auch im Osten sehr, sehr viele Interviews geführt, aber auch im Westen. Also ich habe sozusagen beide Teile aufnehmen können. Und ähm, also finde ich schon ja, sehr bemerkenswert oft die Unterschiede. Und wie Sie sagen, es ist genau dieser ähm, Konflikt oft. Was kann man dem Kind schon zutrauen? Was ist normal? Was hat man selber natürlich erlebt aus der eigenen Herkunft? Oder wie man sozialisiert ist. Genauso auch mit migrantischem Hintergrund teilweise. Was sind ganz andere Hintergründe oder Voraussetzungen? Und ähm, da finde ich tendenziell ist es schon so, dass man im Osten mehr gewohnt ist, sehr früh wieder arbeiten zu gehen. Und so und im mhm. Westen gibt es auch viele, die ich gesprochen habe, für die es selbstverständlich ist, zwei Jahre zu Hause zu sein. Ich finde ja immer
0: so. interessant, wie lange solche Prägungen nachwirken. Und ja, Sie, Sie sind absolut. darauf jetzt auch bei heute jungen Menschen getroffen. Absolut,
1: ja. Also es ist wirklich, wie man geprägt worden ist, also was man selber erfahren hat. Ich meine, man kann natürlich auch das Gegenteil dann forcieren. Ich selber komme aus einer Familie, also meine Mutter war zu Hause und eine richtige Muttermutter, Mutter, die hat sieben Kinder bekommen oder acht Kinder und hat selber nicht gearbeitet. Und für mich war es völlig klar, dass ich das definitiv nicht leben möchte. Aber ähm, es gibt einfach so viele verschiedene Arten, das zu leben. Und man kann auch nicht sagen, so oder so muss man es machen, sondern man muss den eigenen Weg dafür finden. Das finde ich auch ganz wichtig. Also wenn es eine Botschaft gibt, dann sozusagen eher... Die, Dass man sagen muss, es gibt keinen richtigen Weg dazu. Es ist sehr individuell.
0: Und wenn ich mir Ihre Existenz jetzt noch vorstelle, Sie arbeiten an vielen verschiedenen Häusern, sind in Mannheim zu Hause, jetzt diese Arbeit in Potsdam mit einer kleinen Tochter, wie Sie gerade erzählt haben, also mit vielem auch unterwegs sein müssen für Ihre Arbeit, wie das in der modernen Kulturdienstleistungsgesellschaft so ist. Das sind ja auch ziemlich schwierige Voraussetzungen dafür. Vater oder auch Mutter zu sein.
1: Ja, also ich habe das große Glück, mit meinem Mann reisen zu können und mit meinem Au-pair-Mädchen. Also das heißt, wir sind sozusagen ganz gut ausgestattet mit Hilfe und mhm. das ist aber natürlich auch ein Privileg.
0: Mütter, das Theaterprojekt von Anna Elisabeth Frick hat Premiere bzw. Uraufführung am Freitag am Potsdamer Hans-Otto-Theater. Die nächsten Termine nach der Premiere dann am 18. und 19. Januar. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Frick.
1: Danke auch.